0: okay, du willst weder rosa noch hellblau, also nimm, nimm beige. Und dann fragt man sich, okay, wie, wie schön ist das denn jetzt für die Kinder? Also, weil eigentlich wollen wir den Kindern eine, oder ist das wäre mein Wunsch oder auch der Wunsch im goldenen Zaun, dass wir Kinder einfach alle Farben anbieten und alle Farben angezogen werden dürfen und auch alle Art von Kleidung. Auch das ist natürlich noch ein Thema. Ne? Das geht schon wieder, da werden vielleicht einige auch die Hände heben, weil das ist dann rosa, T-Shirt geht vielleicht noch, aber ein rosa Rock für ein, für ein männlich gelesenes Kind, das ist dann schon wieder der nächste Schock.
1: Die Tuchtanten. Trag dein Baby ins Leben.
2: Hallo, liebe Tuchtanten und Tuchonkel. Hier sind wieder Judy Zufallsmoment und... Frau Beuteltier Anne Das ist
1: so ein bisschen wie ein Berg. Ne? Das ist ein Riesenberg, ein Riesenfeld, was wir heute aufmachen werden. Und gefühlt nehmen wir einen kleinen Kieselstein davon. Und ich fühle mich so richtig überwältigt, ihr werdet es gleich ähm, hören. Ich fühle mich so richtig überwältigt von diesem Berg und denke so, boah, was, was können wir überhaupt machen? Was ist überhaupt möglich? Wo kann ich irgendwas ändern an diesem Riesenberg, wo wir eigentlich gefühlt gar nichts bewegen, wenn wir nur einen Kieselstein wegnehmen. Aber wenn wir nicht mal diesen Kieselstein wegnehmen, wird ja niemand irgendwann diesen Berg überwinden. Und ja, was das alles mit dem Tragen zu tun hat und was für einen Berg wir meinen, das erklärt ich kurz an Maria. Also es geht in dieser Folge
2: darum, warum wir vielleicht schon strugglen bei der Auswahl der Farbe unserer Babytrage. Ja, warum wir da schon überlegen, ob wir gendergerecht, ähm, die Farben einsetzen. Und weil Juli und ich bei diesem Thema auch bestimmte Unsicherheiten haben, haben wir eine ganz tolle Gästin heute eingeladen. Und zwar Tina, die sich schon ganz lange mit dem Thema gendergerechte Sprache und Marketing beschäftigt und wollen euch zum Nachdenken anregen damit, dass ihr mal schaut, wie ist denn eigentlich eure Situation und das mal reflektiert. Wir fragen uns, wo kommen die Gender-Klischees denn überhaupt her und wie können wir sie überwinden? Hallo liebe Tina, wie schön, dass du heute unsere Gästin bist. Du wurdest mir von Herzen empfohlen von Almut Schnering, die das Buch Die rosa hellblau falle geschrieben hat und über die ich überhaupt auf dieses Thema äh, so richtig doll gestoßen bin. Erzähl doch mal, was ihr da so macht.
0: Ja, hi Juli, hi Anemaja erstmal. Dankeschön, dass ich heute hier sein darf. Ich bin heute im Namen des Vereins cliché hier. Unser Verein setzt sich ein für die Sichtbarmachung von Care-Arbeit und für bzw. gegen Gender-Stereotype. Und das machen wir in verschiedenen Initiativen, unter anderem dem Equal Care Day, den man vielleicht schon mal gehört hat. Der findet immer am unsichtbaren Tag statt, nämlich am 29. Februar. Und wenn der nicht da ist, dann am 1. März. Und der, äh, nicht der Verein, sondern die Initiative Goldener Zaunfall, mit der wir den äh, Award für absurdes Gender-Marketing verleihen.
2: Das ist total verrückt. Du sagst jetzt so verleihen, ne? Also absurdes Gender-Marketing natürlich nicht im positiven Sinne, sondern wir haben hier gerade Anführungszeichen gesetzt, ähm, da geht es nämlich darum, und das finde ich so toll, dass eben genau Mädchen eben rosa äh, mögen und Jungs wild sind. Und äh, sagt halt, solange wir Kindern ab Tag eins vermitteln, dass pink verpacktes Spielzeug für Jungs absolut tabu ist und dass alles, worauf in Wort und Bild Abenteuer steht, zu Jungs besser passt als zu Mädchen. Solange ich widersprecht ihr als Team vom Goldenen Soundfall halt diesem Satz und äh, wollt, dass Kinder selbst entscheiden, aber ihr wollt eben nicht, dass den Konsumentinnen vorgeschrieben wird, für wen was jetzt besser geeignet ist. Und ich finde, das ist auch hier unser Thema, wenn wir darüber reden, wo können wir denn anfangen? Ja, wo, wo, geht, wo geht das überhaupt los, dass eben Leute, wir kennen das eben aus der Beratung, schon in dem Moment, wo sie eine Babytrage anprobieren, überlegen, was für ein Kind da reinkommt oder was man selber für ein Geschlecht hat, was dazu einem passt von der Farbe. Und ich versuche deshalb auch schon seit Jahren in meinem Equipment eher so Grautöne zu haben, so die so auch niemanden irgendwie vorher abschrecken. Ne? Weil manche schon schon denken, ich komme mit so einer Rosa, ich habe auch einige Rosa tragen an, dass sie schon direkt denken, äh, äh, die werde ich nicht nehmen. Aber dabei geht es ja da überhaupt gar nicht um die Farbe, sondern total um... Wie sitzt die Tragehilfe an Hüfte und an den Schultern? Und ja, also da geht es eben schon los. Und Julie und ich haben uns auch total ertappt gefühlt, weil wir tatsächlich
1: beide für unsere ersten Jungs ein blaues Tragetuch ausgewählt haben. Wobei bei mir eher die Ursache war, also ich habe meine Jungs auch in pinken Tüchern getragen, aber das erste Tuch war tatsächlich bei uns für den Papa gedacht. Und da war wirklich im Hinterkopf, okay, der Papa trägt einen Jungen, dem kann ich ja kein rotes oder pinkes Tuch geben. Ne? Wo, also unser Papa hätte da wahrscheinlich noch nicht mal was gesagt, also wir sind sehr, sehr offen und trotzdem war das so im Hinterkopf, ja nee, das kann ich doch nicht machen, ne? Genau, und
2: bei mir war es auch, so ich dachte, ich kriege einen Jungen und ich meine, ich mag blau auch selber ganz gerne, also das ist jetzt nicht nur, dass ich dachte, der Junge muss ja in einem blauen Tuch sein, aber trotzdem jetzt im nachhinein denke ich so gemacht, scheiße, Mann. warum war das so? Mhm. So und deshalb Tina, welche, du hast ja auch zwei Kinder und auch ein <lacht> Kind, was du sogar aktuell noch ein bisschen trägst. Welche Farben hatten denn deine Tragehilfen oder Tücher so?
0: Ähm, ja, das verrate ich euch gerne. Ich möchte ganz kurz aber dazu was sagen, was, ähm, was ihr gerade gesagt habt, weil das schon total spannend ist. Zum einen, dass ihr euch selber jetzt ertappt habt beim, beim drüber nachdenken. Das passiert, glaube ich, dann häufiger, wenn man sich mit diesem Thema überhaupt erstmal beschäftigt, dass man dann auch hinterfragt, okay, ist das jetzt wirklich meine eigene Meinung oder meine eigene Vorliebe oder ist das eine antrainierte, internalisierte Vorliebe? Und dann kommt man schnell in diese Frage, kann ich überhaupt noch Entscheidungen selber treffen? Soweit möchte ich jetzt gar nicht abdriften. Und so ging es mir tatsächlich auch. Also die Trage war mir tatsächlich sehr wichtig. Die war damals auch sogar teurer als der Kinderwagen, den wir irgendwo gebraucht geholt haben, ähm, weil das irgendwie das Ding war. Ich wollte unbedingt tragen. Und ähm, letztendlich haben wir aber auch gemeinsam, mein Partner und ich, die Trage ausgesucht und im Hinterkopf gehabt, ne das müssen beide tragen können. Und es ist letztendlich eine dunkelbraune Trage geworden mit ähm, einem dunkelgrünen Muster von so einem Tannenwald. Also sie hatte ein Muster, aber ein dezentes Muster. Ähm, und ihr habt Junge oder Mädchen? Wir haben als erstes einen Jungen gehabt, genau. Mhm. Ähm, wobei ich persönlich, aber da gehen wir bestimmt später auch ein, die Trage wahrscheinlich eher nach dem äh, Tragemenschen auswählen würde, als nach dem Baby, so wäre mein Gefühl. Ähm, und das zweite Kind, das ist ein Mädchen, das haben wir... Dann im Tuch getragen und da haben wir von Freunden ein Tuch bekommen und das ist ganz quietschegelb, das wäre vielleicht auch sowas, wo man im ersten Moment sagen würde, mh, Männer tragen sowas nicht, aber da hatten wir äh, keine, also keine Hemmungen, da hatten wir auch die Auswahl zwischen Braun und Gelb und haben uns für das Gelbe entschieden. Ja, aber ich
2: finde immer gelb, das ist ja auch, was Leute, die zum Beispiel ein Kinderzimmer einrichten und noch nicht das Geschlecht wissen, da wird total oft gelb ausgewählt, wenn man sagt, ach, das geht ja für alle, so gelb ist ja so neutral, oder? Also ja. das ist vielleicht auch ein, eine gute, ein guter Einstieg, welche Farben eben besonders jungstauglich gelten oder besonders mädchentauglich? Juli, du hast ja da auch ähm, im Second-Hand-Verkauf von Tragetüchern mal so ein bisschen geschaut. Ne? Da, da werden, fallen ja diese Worte auch, diese Begriffe.
1: Also es steht wirklich da, ich suche ein Tragetuch für meinen Bauchzwerg oft so als Begriff und es soll bitte jungstauglich sein oder es soll bitte mädchentauglich sein. Wo dann eigentlich schon jedem klar ist, okay, wenn das jetzt jungstauglich ist, biete ich natürlich nicht das pinke Tuch mit Vögelchen an, sondern ich muss da irgendwie ein blaues Tuch mit Traktoren oder sowas anbieten. Ne? Jetzt mal überspitzt gesagt. Aber schon in dem Moment, eben wo man schwanger ist, macht man sich Gedanken. Und das ist ja nicht nur beim Tragetuch so. Wenn man in den Babymarkt geht oder in ja, irgendwelche normalen Kleidungsgeschäfte, sieht man einfach, okay, hier ist rechts das rosarote Plüschzeug mit Tütü und Glitzer und Einhornstaub äh, ähm, und auf der anderen Seite steht immerhin dann mal ein Stand, ne, das ist auch ungleich verteilt von der Menge der Kleidung und ist dann ein Stand mit babyblauen Plüsch ähm, also wirklich auch so dieses dieses kitschige, ne? Babyblaue Plüschstrampler mit Elefanten, mit blauen Elefanten natürlich drauf, weil rosa rot oder sowas geht ja nicht. Und ja, das ist denke ich schon krass, dass das schon anfängt, bevor das Baby überhaupt da ist, ne? Und dass dass man sich da dem kaum entziehen kann, ne? Also klar, man kann sagen, okay, ich kaufe halt gelb, orange, grün, so neutral. Ich kenne auch ein paar Eltern, die sagen, ja, wir wollen ja mehr Kinder, wer weiß. Das nächste ist vielleicht ein junge, ich kriege jetzt ein Mädchen, da kann ich doch nichts in Rosa kaufen. aber selbst wenn ich sage, ich muss orange kaufen, weil das nächste könnte ja ein Junge sein und ich kann dem kein rosa anziehen, finde ich ist man ja schon dieselbe Falle reingetappt. Also das ist total ja. schwierig.
0: Ja absolut. Ähm, das ist auch so, dass einen das wirklich überflutet das rosa hellblaue Meer. Äh, vor allem, wenn es um die eigenen oder auch das erste Kind geht, ähm, ich glaube, oft kommt man in so eine ganz neue Welt, einem wird das plötzlich so bewusst, dass es alles in rosa und hellblau getrennt ist und wir bekommen ja sehr oft die ähm, Rückmeldung oder die Rechtfertigung, das ist dann bei uns das Bullshit-Bingo mit naja, aber die Leute wünschen sich das so, ähm, die Eltern kaufen das aber so, ähm, rosa ist nun mal, finden Mädchen nun mal schöner und das sind und ähm, alles Rechtfertigung, die letztendlich völlig aus der Luft gegriffen sind, weil rosa und blau, also gerade auch, wenn man so zurückblickt, gar nicht unbedingt immer Rosa äh, immer Mädchen- und Jungsfarben waren. Beziehungsweise war das Ganze sogar mal umgekehrt. Ähm, zu Zeiten, als es noch die großen Könige gab äh, mit roten, purpurnen Gewändern. Da nannte sich nämlich genau auch, das rosa war das kleine Rot, das trugen sozusagen die Prinzen. Blau war eher kirchlich gesehen die Maria, die ein blaues Kleid anhatte. Und entsprechend das kleine Blau, also das hellblau war dann für, na, ihr kennt das vielleicht so von so Kirchengemälden, die äh, Babys, die dann so hellblaue Tücher umgewickelt haben und sowas. Ähm, das heißt, es hat sich wirklich erst in den letzten, ja gute Frage, 100 Jahren, also 1000 Moment, also im 19. Jahrhundert war es noch umgedreht und ähm, jetzt so im 20. Jahrhundert, Jetzt sind wir im 21. Jahrhundert, ist es quasi gewandelt worden und letztendlich ist ja der Konsum dann auch erst in der Form entstanden, dass man daraus auch Marketing machen konnte und man gemerkt hat, oh, ich kann ja doppelt verkaufen, wenn ich das einmal in blau und einmal in rosa anbiete. Und wenn ich dann noch den Leuten erkläre, dass die das so wollen, dann ist ja die ganze Geschichte eigentlich perfekt und geht super auf.
1: Und die siehst sozusagen die Ursache nicht bei den Leuten, die irgendwie das Angebot wollen, sondern wirklich im Marketingbereich in der Werbung oder wo siehst du die Ursache wirklich?
0: Also wir sehen den größten Wirkhebel, also mit wir meine ich jetzt wir von der Initiative Goldener Zaunfall ist der größte Wirkhebel auf jeden Fall sind die Unternehmen die das Marketing bewusst nutzen, um die Leute zu manipulieren. Marketing, das ist kein Geheimnis. Es ist ein Werkzeug, um zu manipulieren. Und in gewisser Weise ist das ja auch ähm, Ziel, dass man eben konsumiert. Wir sind nur dagegen, dass man es von einem körperlichen Merkmal abhängig macht. Sondern man soll sagen, warum das Produkt toll ist oder was das Produkt für einen tollen Nutzen hat oder für irgendwas in Richtung Abenteuer eben anbieten möchte. Dann kann man doch einfach sagen, es ist für Abenteuer lustige Menschen. Man muss doch nicht sagen, es ist für wilde Jungs. Oder, oder Kinder, man kann ja auch einfach den Begriff Kinder nehmen und ähm, während man die Zielgruppe also trennt und sozusagen suggeriert, dass man doppelt kaufen muss, vor allem wenn man eben Junge und Mädchen hat, dann schließt man im Grunde die Hälfte der, der Zielgruppe ja auch wiederum aus. Also äh, sich bewusst dafür zu entscheiden, was zu kaufen, wo drauf steht für Jungs und das dann dem, der Tochter zu schenken, ist glaube ich schon ein Schritt, den sehr wenige Leute gehen
2: also das heißt, die Farben werden sozusagen instrumentalisiert, damit ich hier eine Abgrenzung schaffe für die Geschlechter. Aber warum machen wir das? Ich glaube, das ist vielleicht äh, so eine ganz zentrale Frage, warum wir das brauchen, weil ich finde ja gerade bei Babys sowieso, aber auch Kleinkindern ist ja das Thema, ne, wer, wer bin ich? Bin ich ein Junge oder ein Mädchen? Also damit beschäftigen die sich ja noch überhaupt nicht. Warum müssen wir das so unbedingt wissen, Ja, dass auch schon der Body in der richtigen Farbe ist oder so? Ist das so ein Gesellschaftsding, dass wir uns da sicherer fühlen? Oder wo wo kommt das her?
0: Ja, das ist total ähm, einleuchtend eigentlich. Und zwar macht es uns das einfach einfacher. Im, in unserem Gehirn, in der Art und Weise, wie wir funktionieren, ähm, versuchen wir immer, Dinge und Menschen in Schubladen zu stecken, weil wir dann einfacher die Leute, also wir melden es jetzt mal auf Menschen spezifizieren, einschätzen können. Ne? Wir wissen genau, ah, okay, das ist ein Mädchen, das wird also ruhig sein, das muss beschützt werden, das spielt gerne mit Puppen. Wir wissen, ein Junge, der ist ein Raufbeut, da muss ich ein bisschen genauer hingucken, mit dem kann ich auch mal ein bisschen strenger sprechen. Und es ist tatsächlich auch wissenschaftlich nachgewiesen, dass man mit Jungs anders umgeht als mit Mädchen, wenn man weiß, dass es sich um einen Junge oder ein Mädchen handelt. Und das äh, hilft uns im Alltag, und nicht nur bei Jungs und Mädchen, sondern bei allen möglichen Sachen. Lehrer sind so, PolizistInnen sind so, Menschen, die Pflegeberufe ausüben, sind so und so. Große Menschen können Basketball spielen und so weiter und so fort. Also da, da gibt es alle möglichen Schubladen. Wenn man wenn man da so mal weiterdenkt, dann fällt einem vielleicht auch auf, wo man selber diese Schubladen überall hat. Und das ist super anstrengend für das Gehirn, das abzubauen und bewusst jedes Mal wieder zu sagen: Okay, das ist einfach erstmal ein Mensch. Ich gucke mir jetzt diesen Mensch an losgelöst von all den Stereotypen, die vielleicht in mir drin sind und dann lerne ich diesen Menschen kennen, so wie er oder sie ist und das ist einfach eine große Anstrengung. Letztendlich ist es aber zum Nachteil für Unsere Kinder, weil sie können nicht frei aufwachsen, sie werden schon in eine Schublade geschoben und bekommen das von Anfang an und wie ihr schon gesagt habt, es geht ja schon vor der Geburt los mit Gender-Reveal-Partys, damit, dass man dann mit, im Bauch mit dem Baby anders spricht, also als, äh, na, also wenn man weiß, was es für ein Geschlecht ist dann, dann, äh, oder was es für ein Geschlechtsorgan hat, dann spricht man schon anders mit dem Baby im Bauch und das ist einfach fast schon erschreckend. Und die Frage ist halt auch, was
1: das dann für Auswirkungen hat. Also das finde ich auch erschreckend, weil wenn ein Mädchen nämlich ruhig ist und ihm gesagt wird, es muss ruhig sein, dann, ähm, und wie gesagt, das ist dann der Punkt, wo es dann auch, ich sag mal, wo es einfach ungerecht auch wird, heißt das, das Mädchen hat sich zu unterordnen. Und dann sind wir ja beim Thema... Ganz später, ne, wenn die dann groß sind und ähm, einen Beruf ergreifen, sind wir dann beim kind, Thema, ich würde es trotzdem gerne auch mal aufmachen, ich weiß, das führt sehr weit, aber das ist einfach die Folge, Pay Gap, ne, beim Thema, wie viel Frauen sind in Führungspositionen und so weiter, wer bleibt zu Hause, an wem bleibt die Care-Arbeit hängen. Ne? Also wir sind dann eigentlich schon wieder beim Thema, dass wir jetzt, wenn die Babys noch nicht mal geboren sind, den Babys Bestimmt, also vor allem den Frauen. Es geht ja darum, dass wir einfach noch in unserer Gesellschaft die Frauen nach wie vor oder dass Frauen nach wie vor benachteiligt sind, dass schon im Babyalter oder eigentlich bevor das Kind geboren ist, entschieden wird, dass das Baby niemals so viel verdienen wird wie sein männlicher, ähm, wie das männliche Baby im Bauch, <lacht> einfach statistisch gesehen, und dass das auch niemals eine Führungsposition in der ganz oberen Chefetage bekommen wird, wie eben das Baby, was da dort als männliches Baby im Bauch ist, oder? Also kann man das so, also das ist schon sehr scharf formuliert, aber ist das nicht eigentlich das Problem, um das es geht? Also es ist ja nicht schlimm, wenn ich dem Kind Rosa anziehe erstmal. Das ist doch eigentlich erstmal überhaupt nichts Schlimmes, ne? Aber das Problem ist ja wirklich dieser Rattenschwanz an Eigenschaften und dann eben auch der Rattenschwanz an Möglichkeiten, die Mädchen haben, versus Möglichkeiten, die Jungs haben.
0: Ja, absolut. Ich finde, du bringst es total auf den Punkt, Juli. Es ist ähm, man, viele sagen, das ist doch nur eine Farbe. Lass doch die Kinder sein, wie sie, wie sie wollen oder anziehen, was sie, was sie wollen. Was ja eigentlich schon ein paradox ist, weil wir sie ja eben nicht anziehen lassen, was wir, was sie wollen. Ähm, es hängt genau das daran. Es endet am Ende im Gender Pay Gap und ähm, eigentlich ist es auch gar nicht nur der Gender Pay Gap. Der wird ja nun wiederum erst hervorgerufen durch den Gender Care Gap. Das bedeutet ähm, mit, de, mit dem Rosa und dem Hellblau ist nicht nur die Farbe gemeint, die, die man den Kindern anzieht, sondern eigentlich auch der Lebensweg schon vorgezeichnet. Auch das sieht man in Werbung, in, in Filmen, in Serien. Wenn wir uns die, die Serien, auch die Kinderserien mal anschauen, ne? gerade so, wenn man an, an die Kinderhelden und Heldinnen denkt, meistens sind es eher, eher männlich gelesene Helden, Heldinnen. Und dann kommt vielleicht mal noch die eine Heldin dazu, die trägt dann natürlich rosa ähm, und darf aber auch immer nur so am Rande mitmachen. Und ist Prinzessin, die gerettet werden muss? Oder das, genau. Ja. Obwohl, ich muss sagen,
2: als du das vorhin mit dem hellblau gesagt hast, ist mir direkt aufgefallen, dass Elsa immer ein blaues
1: Kleid anhat.
0: <lacht> ja.
1: Das aber ist sie ist eine stimmt. Prinzessin, ne? Also es ist halt ähm, keine... Also ja, sie ist eine starke Persönlichkeit, aber sie ist ja nicht normal, ne? Also sie ist ja kein normaler Mensch. Ne? Also wenn wir über Disney
2: sprechen, <lacht> ist es schon trotzdem auffällig, dass da sehr viele Heldinnen sind in den Filmen.
0: Sie haben sich auch auf jeden Fall gewandelt. Ja, Es gibt diese äh, gibt jetzt in den letzten Jahren immer wieder Geschichten, wo eben auch gerade weiblich gelesene Personen die, Haupt, äh, die HauptdarstellerInnen sind. Und das ist wichtig, dass das passiert. Und leider ist es ja so, dass so ein krasses Ungleichgewicht ist, dass das eigentlich halt wirklich also immer überall passieren müsste, damit irgendwann eine Balance stattfinden muss. Also ja, auf jeden Fall ist es toll, dass, dass in vielen Bereichen sich auch was tut, wie man dann immer so schön sagt. Aber es ist nicht genug. Es ist immer noch, die Läden sind immer noch voll von rosa hellblau. Es gibt ja jetzt auch immer wieder Unisex-Kategorien. Die sind dann meistens einfach nur beige <lacht> oder also sehr dezente Farben. Das heißt, damit wird sogar noch eine dritte Kategorie eigentlich eröffnet. Äh, nämlich, okay, du willst weder rosa noch hellblau, also nimm, nimm beige. Und dann fragt man sich, okay, wie, wie schön ist das denn jetzt für die Kinder? Also, weil eigentlich wollen wir den Kindern eine, oder ist das wäre mein Wunsch oder auch der Wunsch im goldenen Zaun, dass wir Kinder einfach alle Farben anbieten und alle Farben angezogen werden dürfen und auch alle Art von Kleidung. Auch das ist natürlich noch ein Thema, ne? das geht schon wieder da werden vielleicht einige auch die Hände heben, weil das ist dann ein rosa T-Shirt, geht vielleicht noch, aber ein rosa Rock für ein, für ein männlich gelesenes Kind, das ist dann schon wieder der nächste Schock. Und dabei merken wir vielleicht selber gar nicht, dass wir ja das Problem sind. Also wenn ich Angst habe, meinem Kind einen Rock anzuziehen, weil es gehänd- also meinem Jungen einen Rock anzuziehen, weil es dann vielleicht gehänselt werden könnte, dann ist das das Problem nicht der Junge, sondern die Menschen drumherum, die das Kind dafür dann verurteilen oder die dem Kind dann irgendeinen Spruch äh, drücken. Ne? Und auch da wiederum ist es zum Beispiel so, dass das dann oft dann in der Kita kommt. Ne? Also auch mein, mein Sohn hat zum Beispiel lange Haare. Das ist immer irgendwie ein Thema, obwohl mittlerweile super viele erwachsene Männer auch lange Haare haben. Aber bei Kindern ist es irgendwie trotzdem komisch. Ähm, die Kinder selber, die dann die Sprüche vielleicht sagen oder die dann fragen, hä, bist du jetzt ein Junge oder ein Mädchen? Die haben es ja auch nur wieder von ihrer Umgebung und damit meine ich jetzt nicht nur ihre Eltern, sondern äh, meine ich auch wieder die Werbung, die, die Filme, die Plakate, alles was uns umgibt, Kinderbücher, ähm, davon gelernt und somit sind wir in einem, eigentlich in einem Teufelskreis und, äh, ja, und wir müssen gucken, wie können wir den durchbrechen.
2: Dadurch, dass eben mehr Jungs Rosa tragen und lange Haare haben und Röcke haben und da aber so selbstbewusst dastehen, ähm, dass es irgendwie normaler wird. Und ich habe auch das Gefühl, also mein Sohn ist jetzt sieben und er hat, seitdem er Haare hat, lange Haare. Also er hat sie aber einmal, ähm, weil tatsächlich der Druck. Groß wurde, ähm, heimlich in der Kita mit so einer Bastelschere unterm Tisch sich abgeschnitten. Da musste ich sie noch ein bisschen kürzer schneiden, weil das wirklich nicht so schön aussah erstmal. Und dann bin ich wirklich drauf gekommen. Also, dass halt von verschiedenen Familienmitgliedern Sprüche kamen ähm, und das ihn so unsicher gemacht hat. Und ähm, jetzt sagt er schon, wenn er angesprochen, also er wird schon immer als Mädchen angesprochen. Er hat so große hübsche Augen und dann ist es halt immer oh na kleine Prinzessin und so ne. Und als er klein war, hat er das gar nicht so mitbekommen. Und ich habe versucht, das abzufedern. Aber gerade jetzt ist es schon so, dass er dann sagt, nein, ich bin ein Junge. So also also mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein drangeht. Und dann habe ich echt so gemerkt, die Reaktion der Leute jetzt, ob das jetzt eine Supermarktkasse ist oder weiß nicht so auf der Straße dass die Leute schon sich erstmal so ein bisschen beschämt fühlen tatsächlich und äh, dann nicht so ganz wissen, was sie auch sagen sollen. Und manchmal löse ich das so auf, weil es ist ja auch, wie du sagst, mit den langen Haaren. Es gibt ja viele Männer, die lange Haare haben. Und auch früher, also weiß ich jetzt nicht, Wikinger oder so, die hatten ja tolle Flechtzöpfe und lange Haare alle. Also wieso haben wir auch hier wieder so einen krassen Stereotyp? der für männlich steht, dass Männer kurze Haare haben. So viele Männer haben voll tolle Haare und dicke, schöne Haare und ähm, dann wirkt das sofort weiblich, nur weil sie sie lang tragen. Ne? Also ich glaube, wir brauchen auch in der älteren Generation halt viel mehr Vorbilder. Das ist vielleicht auch so ein Ding, wo sich die kleinen
0: Jungs irgendwie identifizieren können. Ja, ja, total. Das finde ich auch und da ist ist toll, wenn man das in der eigenen Familie viel hat, diese Vorbildfunktion. Und ähm, noch schöner wäre es natürlich, wenn es dann über den Tellerrand hinaus, also in, dem, in der ganzen Umgebung eben auch passiert. Und das ist genau das, die Abbildung in, in Werbung und so weiter, weil ich habe es selber zum Beispiel jetzt auch gemerkt mit den Kindern, wenn sie aufwachsen, na, erstmal sind sie relativ behütet und ähm, kriegen ja noch nicht so viel mit. In der Krippe spielt man dann auch eher so mit Holzspielzeug oder keine Ahnung, alles ist noch relativ unkategorisiert und dann so im Kindergarten, so wenn sie dann so drei, vier Jahre alt werden, geht das irgendwie los, dass äh, man vielleicht auch mal mit dem Kind schon mal zusammen einkaufen geht und Schuhe kaufen oder so. Und dann sehen die das plötzlich und dann merkt man so richtig, wie das so auf sie einströmt und ich habe meinem Sohn zum Beispiel auch mal Nagellack geschenkt, das fand er in dem Jahr, in dem ich ihm das geschenkt habe, total super und als wir den neulich hier irgendwo gefunden haben, sagte er zu mir, Mama, kann ich eigentlich auch mal Nagellack in, in Jungsfarben bekommen? Also immerhin, er möchte nach wie vor den Nagellack, aber der war so lila, also... Und dann sage ich, Jungsfarben, was sind denn Jungsfarben? Naja, weißt schon, so blau oder so. <lacht> und das ist dann einfach ist dann einfach da, weil es einen umgibt. Und da kann ich dann in dem Moment natürlich gegenwirken und sagen, das ist doch aber Quatsch, Farben sind doch für alle da. Und klar können wir auch mal einen blauen Nagellack holen. Mhm. Ähm, aber ne, wenn das deine Farbe ist, die du gerne magst, ist das voll okay. Aber trotzdem finde ich den Begriff Jungs- und Mädchenfarben irgendwie Quatsch und Schau doch mal bei dir im Zimmer, du hast doch hier das und das und das, hat doch auch diese ganzen Farben und das ist doch, sind doch auch Sachen, mit denen du gerne spielst, um ihm das so ein bisschen aufzuzeigen, dass der Begriff vielleicht ähm, nicht gut gewählt ist ne? und dass er dann beim nächsten Mal vielleicht, wenn jemand anders sagt, es ist doch eine Mädchenfarbe, sagt, es gibt keine Mädchenfarben. So, Das ist mein, mein Wunsch, aber auch dafür braucht es halt ein großes Selbstbewusstsein, um dann auch gegen diese Meinung von außen zu gehen, weil sie eben so allum um äh, umgebend sind.
1: Es ist halt gefühlt ein heißer Tropfen ne, auf einem kalten Stein oder ne, ein kalter Tropfen auf einem heißen Stein. Also es ist halt so, dass wir als Eltern vielleicht auch darauf achten können, aber gefühlt bringt das nichts, wenn die gesamte Umgebung, und ich meine, wir geben unsere Kinder irgendwann tendenziell in die Kita und spätestens ab der Schule besteht eine Schulpflicht müssen wir die Kinder da reingeben und dann kommen eben also meine Kinder kannten seit sie Kita haben irgendwelche Papa Zeugs wir haben noch nie Papa geguckt ne solche Sachen die lernen die einfach dann kennen und dann kann man sein Kind auch nicht gewissermaßen in diese rein reintun. Was ich nur noch mal zu dieser Haarsache sagen wollte, also meine Kinder haben keine langen Haare, ähm, nicht, weil ich das nicht will oder sowas. Mein Mann hatte zum Beispiel lange Haare, als ich ihn kennengelernt habe, als Mann wirklich, als Erwachsener und nicht als Kind. Aber es ist halt einfach unpraktisch. Also er sagt dann halt irgendwann, es stört ihn, es ist in den Augen, er möchte, dass es abgeschnitten wird. Ne? Und ich finde dann Natürlich schneide ich dann die Haare ab, wenn ihnen das stört. Aber das ist halt auch wieder so ein typisches Klischee-Ding, ne? die, die Jungs haben kurze Haare, weil die sind abenteurer, die klettern auf dem Baum und kriechen durch äh, irgendwie unter dem Busch lang, ja. Und da würden sich ja die Haare verfangen. Also dürfen Mädchen das gar nicht machen. Ne? Also mhm. die, die dürfen halt nicht auf dem Baum klettern und irgendwo unter dem Busch lang kriechen. Und dementsprechend finde ich lange Haare einfach nur unpraktisch. <lacht> Und dann finde ich, ist es auch legitim, dass ein Junge kurze Haare trägt. Und wenn es jetzt ein Mädchen wäre, wie gesagt, ich habe einfach keine Mädchen und die das stören würde, würde ich dann halt auch schnippschnapp ab.
0: Fertig. Ja, das, das finde ich, ist genau die Frage. Ähm, das kannst du nicht beantworten, aber genau, alle mit Mädchen, äh, würdet ihr denn dem Mädchen dann auch die Haare abschneiden, wenn, wenn es sie stört, ne? Oder würdet ihr lieber sagen, wir machen eine rosa Spange rein oder vielleicht auch keine rosane, aber, und da ist genau diese Reflexion, die die stattfinden kann. Ja. Aber klar, ich finde auch ähm, das ist total legitim, die Haare abzuschneiden. Ne? Ist nur die Frage, würde ich das bei einem Mädchen genauso handhaben wie bei einem Jungen oder habe ich da schon eine sozialisierte Handlungsweise dahinter? Vielleicht ähm, kann ich mal gerade von den langen Haaren auch wieder aufs Tragen zurückkommen, weil lange Haare sind fürs Tragen manchmal auch super ätzend, wenn die so unter den Trägern sind Und damit werden ja eigentlich die Pappys mit ihren stereotypisch kurzen Haaren super geeignet, auch um das Tragen zu übernehmen.
2: Super Übergang, Tina, weil das ist nämlich der Moment, wo dann die Mamas auch mit dem Mamban anfangen. Ja? Also ja. die Haare müssen hoch oder abgeschnitten werden. Ich habe immer ab dem dritten Monat, also wenn mein Tragling drei Monate alt war und wir auf den Rücken gegangen sind, gerade dann, ne, dann wird ja auch dran mhm. gezogen und so, mir die Haare abgeschnitten tatsächlich, was auch ein bisschen mit dem Haarausfall so zusammenhing, aber ne, da habe ich ja auch meine Haare irgendwie an pragmatisch angepasst. So, Warum ist es denn aber so, dass die Papas nun, obwohl sie die perfekte Frisur hätten, <lacht> vielleicht nicht die Hauptträger sind? Ja, können wir uns genauso fragen.
0: Ja, das ist ja quasi jetzt nochmal so ein ganz anderes Thema vielleicht, wenn wir mal bei der, beim Thema Farbe oder überhaupt tragen, Auswahl nochmal kurz bleiben oder generell, ne, dieses, Nesting, so, wenn man alles anschafft. Ähm, ich weiß nicht, wie das bei euch war, aber auf jeden Fall war ich diejenige, die viel gelesen hat, die sich angeguckt hat, okay, was braucht man, was braucht man dann wirklich von diesen Dingen, die auf der Liste stehen, wo ich versucht habe, meinen Partner schon direkt mit ranzuziehen, weil der soll das schließlich auch alles irgendwie äh, mitentscheiden und äh, idealerweise auch mitverantworten. Und trotzdem ist die Initiative meistens von mir ausgegangen und da schließt dann wieder das Thema Marketing und Zielgruppe an, wenn man auf die Trageseiten geht. Also ich habe nicht alles jetzt geprüft und durchgeguckt, aber oft werden auf jeden Fall vermehrt Frauen dargestellt, die dann die, die Babys in der Trage haben, um, um eben zu zeigen, wie schön das aussieht. Ne? Oft gibt es äh, florale Muster und also, also sehr extrem, Blumig, ähm, eben auch in allen möglichen hellen Regenbogenfarben. Es, ich weiß, es gibt auch neutrale Tragen, aber ich möchte es jetzt mal so in die Richtung weiterspielen, weil äh, wenn ich mich jetzt in den Papa oder in die Mama reinversetze, die jetzt nach Tragen recherchiert, dann kommt mir das auch alles entgegen. Man merkt also sofort, okay, ich bin da als Mutter angesprochen. Ich soll mir jetzt was aussuchen, womit ich mich wohlfühle, damit ich mich schön fühle nach der Geburt. Na, Ich bin da vielleicht gar nicht in meiner besten Form, aber das Tuch, das wird es voll rausreißen. Und die Pappis sind da eher so ein bisschen Randphänomen. Oder ihr seid da die ExpertInnen. Wie seht ihr das?
1: Ja, genau. Also man muss halt bedenken, rein biologisch gesehen, ist es nun mal so, dass die Frau in der Regel schwanger ist. Also die, als Frau nicht gelesen, sondern wirklich die Frau ist schwanger, weil einfach bei ihr biologisch die ganzen Teile drin sind. Die Frau ist neun Monate schwanger und die Frau hat auch die Geburt zu machen. Und da kann man ja auch mit aller Gendergerechtigkeit nicht dran rumrütteln. Die Frau hat nach der Geburt auch diesen krassen Hormonausstoß. Das muss man auch sagen. Auch das klar haben die Männer auch einen Teil, aber das ist bei den Frauen extrem. Sprich diese Bindungshormone und die Sachen werden ausgeschoben. Das heißt, die wollen ihr Baby auch echt nicht abgeben. Viele Frauen Ne, auch das ist nicht vorgegeben, sondern das ist hormonell und biologisch so gemacht. Und dementsprechend ist es halt auch oft oder in der Regel so. Und jetzt sind wir beim gesellschaftlichen Ding, was aber meines Erachtens auch biologisch mit begründbar ist, dass die Frau dann auch zu Hause bleibt bei ihrem Baby. Und da haben wir ja schon in Deutschland Glück, dass das auch sehr lange möglich ist. Und klar wird jetzt auch mit Federzeiten und sowas agiert und auch da an der Stelle sind wir jetzt schon wieder beim beim Gender-Problem, dass wenn die Männer dann eben Elternzeit nehmen wollen, dass auch, ich sag mal, erstens nur diese zwei Monate sind, dass das teilweise auch von den Kollegen so negativ gesehen wird, da gibt es ja auch Berichte drüber, wie auch immer, aber es ist in der Regel so, dass die Frau die Elternzeit macht und eine Firma fragt sich natürlich, für wen produziere ich Tragen und Tücher und muss ich sicher auch, ich habe mich zum Beispiel auch bei meiner Zielgruppe, wer sind meine Zielgruppe? Natürlich sind das die Mamas in dem Moment, die schwanger sind, beziehungsweise die gerade ihr Baby bekommen haben, weil die diejenigen sind, die tragen werden, weil die die Elternzeit machen. Ne? Und dementsprechend muss ich natürlich gucken, dass ich die anspreche, aber klar, Dadurch, dass ich nur Mamas anspreche oder überwiegend Mamas anspreche, schließe ich die Väter ja auch aus und damit verstärkt sich dieses gesellschaftliche Problem ja auch wieder. Ne? Also die Frage ist, wo ziehe ich da die Grenze? Einerseits natürlich Biologie, Mama kriegt das Baby, ist ja nun mal ein Fakt. Und andererseits, ja, aber ich will danach, wenn das Baby dann da ist, eigentlich diese Sache nicht verstärken und trotzdem tue ich das, indem ich nur die Mamas anspreche. Ne? Mhm.
0: Ähm, ich, du hast ja sehr schön den Teufelskreis des Gender Marketings gerade beschrieben. <lacht> äh, muss ich das nicht mehr machen? Mhm. Ähm, genau, es ist genau wie du es gesagt hast, es ist ein Kreislauf und an irgendeiner Stelle müssen wir diesen Kreislauf durchbrechen und es ist auch kein individuelles Thema, sondern ein systemisches, ein strukturelles und gesellschaftliches Problem, was angegangen werden muss. Und wenn wir jetzt in einer idealen Welt wären, in der quasi Elternzeit für Väter ohne Probleme möglich ist, ab dem ersten Tag oder parallel, wie auch immer, wenn es da also auch keine finanziellen Problematiken gibt, das ist ja alles noch ein Thema, ne? warum ja auch die Frau oft lange zu Hause bleibt, weil sie vielleicht sogar schon eh weniger verdient und, und irgendwo ja auch das Geld herkommen muss. Ich meine, die Sicherheit ist auch einfach wichtig und wenn wir das mal alles außen vor lassen, ist zum Beispiel schon mal das erste Fragezeichen, wenn die Frau schon das Kind austrägt, warum kann der Mann sich nicht um alles drum rum kümmern, warum kann der nicht die Bücher lesen, warum kann der sich nicht damit beschäftigen, was gebraucht wird, weil das weiß die Mama auch nicht nur, weil sie das Baby im Bauch hat, ne? das sind Sachen, die wir auch alle neu lernen, ich weiß, ich war wie so ein Schwamm, ich habe alles aufgesungen, alles, 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 das war irgendwie eine krasse Phase, wo ich dachte, ich bin wieder wie so ein Kleinkind, das plötzlich so viele Sachen lernen kann, weil einfach dieses Interesse daran so groß war und warum ist es bei den Männern nicht auch so und der große Knackpunkt hier ist für mich Verantwortungsgefühl. Und das ist wieder eine Sozialisierung, weil jetzt mal stereotypisch gesprochen, Männer das nicht lernen, dass das auch ihre Verantwortung ist, die Kinder großzuziehen. Und wenn sie dieses Verantwortungsgefühl hätten oder entwickeln, zum Beispiel in der Zeit der Schwangerschaft, dann wäre auch der Start in, mit dem Baby ein ganz anderer, weil ich tue mir ein bisschen schwer, die Biologie davor zu schieben, weil ähm, ja, das Baby ist im Bauch der Mutter und das ba die Mutter baut dort auch die Beziehung aus, aber es ist auch genauso nachgewiesen, dass Männer diesen Oxytocin-Ausstoß haben, in genau der gleichen Menge möglich, wenn sie eben von Anfang an das Baby auch ähm, halten. Und bei der Frau geht es oder bei der Stillenden zum Beispiel geht es einfacher, weil es, also in Anführungsstrichen einfacher, weil es quasi durch den Stillprozess zum Beispiel passiert und durch, auch durch den Rückbildungsprozess. Der passiert ja auch, wenn Oxytocin ausgestoßen wird. Das heißt, wir haben durch die Geburt die, die einen, einen körperlichen Vorteil, aber er ist auch aufzuholen durch die Männer, theoretisch, wenn sie da wären und wenn sie äh, zum Beispiel das Baby von Anfang an mittragen. Und ich gebe dir voll recht, Juli, es gibt dann nochmal die, Kom die die Herausforderung, ne? wenn ich aber stillend bin, dann kann ich ja erstmal nicht wieder arbeiten gehen. Das ist in vielen Fällen einfach nicht möglich, weil dann auch nicht der Vater vorbeikommen kann, um dann eben einmal anzulegen. Oder Also das ist einfach auch organisatorisch super kompliziert in vielen Fällen. Aber nur, um das mit der, mit der Biologie ein bisschen rauszunehmen, weil, das ist noch ein wichtiger Punkt, den ich jetzt noch anfügen muss, dass auch oft eine Rechtfertigung dann wiederum ist, zum einen sich dann eben nicht kümmern zu müssen, weil biologisch ist es ja so. Und dann ist es ja total schade, dadurch die Männer alle zu verlieren, weil sie sozusagen einen Grund haben, das nicht äh, machen zu müssen, weil die Biologie sagt ja, die Frau macht das und nicht der Mann. Und andererseits ist es ja auch, eine krasse Unterstellung, dass der Papa das nicht kann. Das also ist ja auch eine, ähm, ein Absprechen von Kompetenz gegenüber dem, der Vaterfigur oder der Person, die das Kind nicht auf die Welt gebracht hat, ähm, in gleichem Maße für das Kind da zu sein und in gleichermaßen mit dem Kind zu bonden. Und kann das daran liegen, dass die Mama halt mit Puppen gespielt hat? Nee, also weißt du, also es klingt jetzt wieder
1: platt, aber ich gebe meinem Mädchen eine Puppe zum Spielen, ich gebe meinen Jungen ein Auto zum Spielen. Also wird der Frau gesagt, okay, später bin ich dafür da, mich um das Kind zu kümmern. Ich habe das ja schließlich als Kleinkind ja. geübt schon, ja.
2: Also wir können das ja jetzt nicht wieder rückgängig machen, wie wir erzogen wurden, ne? wie wir geprägt sind. Und das ist jetzt eigentlich unsere Chance als Generation, die wir gerade sind, das eben anders zu machen und da auszubrechen. Und deshalb verstehe ich auch, dass ihr mit dem goldenen Zaunfall zum Beispiel sagt, alles drumherum ist irgendwie Schuld ne? und ihr macht, ihr, ihr stecht da immer mehr rein in die Wunde, anstatt da mal ein Pflaster drauf zu machen, dass wir, wie wir es jetzt gesagt haben, Vorbilder sind halt so, so viele Dinge und am Ende sehen wir es halt im Wochenbett, wie sind Väter integriert? Und ich kann ja nur sagen, es gibt natürlich auch ganz, ganz viele Männer ähm, in Windelfreikursen oder auch beim Tragen, die den Termin machen, die den Online-Kurs buchen oder so, die Feuer und Flamme sind und mehr wissen möchten. Es ist ja nicht, dass es das gar nicht gibt oder nicht möglich wäre, ja? Aber wir brauchen mehr natürlich davon. Und das ist wahrscheinlich einfach so eine Aufgabe, die über mehrere Generationen wachsen muss. Wenn wir mal gucken, allein bei unseren Eltern oder die Generation davor, wie es da war, wie da eben durch Kriege oder so, das ist natürlich alles irgendwie historisch auch erklärbar, wie Dinge in diese Bahnen gelenkt wurden. Aber irgendwie auch unsere Chance jetzt als Generation, da mal zu sagen, okay, wir sind jetzt nicht traumatisiert und müssen gucken, wie wir Essen bekommen, sondern wir können uns um solche Themen kümmern,
1: die ja, die Fairness für eine Gesellschaft bringen. Ja, voll. Und man muss auch mal bedenken, wo wir herkommen. Wir sind nun mal als patriarchische Gesellschaft echt auch schon weit. ne? Also muss man ja auch bedenken, dass vor gar nicht allzu langer Zeit die Frau ihren Mann noch um Erlaubnis fragen musste. Ne? Wir hatten das Interview mit Tina von Didymos, wo die Mutter sich noch noch um Erlaubnis fragen musste, dass sie überhaupt arbeiten darf. Ne? Also heutzutage muss glücklicherweise keine Frau in Deutschland zumindest ihren Mann mehr fragen, gesetzlich gesehen, ähm, ob sie arbeiten gehen darf. Ne? Also wir sind also ich möchte jetzt nicht sagen, dass wir nur rückschrittlich sind, aber es ist natürlich noch unglaublich viel Luft nach oben. Ne? Also
0: das möchte ich auch noch mal ergänzen. Ich finde es auch gut, dass du gesagt hast, gesetzlich muss sie nicht mehr fragen. <lacht> <lacht> ja, es ja auch noch andere. <lacht> <lacht> also abgesehen, also ob man jetzt Fragen also wirklich im Sinne von Fragen fragt, das ist vielleicht nicht mehr so oft der Fall, aber die Statistiken zeigen nach wie vor, ne, dass vor allem nach Geburt des Kindes meistens die Frauen in Teilzeit oder gar nicht mehr arbeiten gehen, dass auch die Betreuungszeit der Kinder immer noch sehr äh, lang zu Hause ist, ohne dass, das jetzt, also, dass ich das jetzt pauschal ablehnen möchte. Es geht nur um die Normverteilung. Also wenn, wenn ich höre, dass irgendwie über 60 Prozent der Kinder bis zum dritten Lebensjahr zu Hause betreut werden, durch die Mütter vermutlich im größten Teil, dann bedeutet das, dass diese... Mütter aus dem Berufsleben drei Jahre raus sind. Was, also, na, wie ist da der Einstieg wieder möglich? Und auch da. In Teilzeit, ne? Also, die steigen ja dann in Teilzeit meistens erst wieder ein. Das muss man dann auch noch sagen. Ja, genau. Und das, und mit Teilzeiten ist nicht 35 Stunden gemeint, sondern mehr so 10 bis 20. Und das hat aber wieder noch ganz andere äh, Gründe. Und äh, wie zum Beispiel die, die Betreuung der Kinder in vielen Bundesländern ist nach wie vor ähm, nicht ganz täglich möglich. Ne? irgendjemand muss die Kinder abholen und der, der, im Stereotyp gesprochen, der Mann war nicht raus aus dem Job, der ist wahrscheinlich mittlerweile irgendwie Manager oder weiß ich nicht was und da fest verankert in seinem äh, Beruf, der kann dann nicht einfach zwölf Uhr Feierabend machen und die Kinder abholen, aber wenn ich als Mutter eben einen, einen Zehn-Stunden-Job habe, dann kann ich das managen ne? und da gibt es also diese Strukturen nicht dafür und das Arbeitsleben müsste eigentlich auch viel hybrider funktionieren, also dass das für beide möglich ist, dass man Arbeit und äh, Familienleben nochmal ganz anders definiert, weil ein Vollzeitjob kann nicht das Nonplusultra sein, wenn man auch mal sieht, was, was die Personen, die dann Vollzeit arbeiten, auch eigentlich verlieren auf der anderen Seite. Ja und die Kinder, die verlieren ja damit
1: auch ihre männlichen Vorbilder im Prinzip. Ja also die voll, Kinder, also klar. die Jungs ja auch genauso die jetzt ihr, also wenn ich jetzt von meinen Jungs ähm, denke, da ist es glücklicherweise nicht so, der Papa ist ganz viel zu Hause, aber wenn der Papa jetzt nie ansprechbar ist dann hast du ja gar kein Vorbild und dann ist auch für dich wieder abgespeichert, okay, also ich bin, ich werde auch irgendwann Papa sein, das heißt, ich bin dann weg ja. so. und die Mama macht
0: alles. Ja.
2: Wie ist denn das, wenn wir hier mal über den Tellerrand schauen? Gibt es da Länder, die das anders machen oder die da schon gute Vorbilder sind?
0: Ich bin nicht spruchfest in dem Bereich. Ich weiß, man sagt auch immer, in den skandinavischen Ländern wird eben zum Beispiel Familienzeit sehr wertgeschätzt ne? oder auch die Modelle, dass die äh, Väter da schon sehr lange viel mehr ähm, Care-Arbeit übernehmen und ähm, da entsprechend auch die Arbeitsmodelle dafür da sind. In, ich habe in den Niederlanden studiert, da gab es damals schon vor, den, vor mittlerweile zwölf Jahren, den papa -Tag, da hatten die einen Tag in der Woche frei und haben halt sich um die Kinder cool. gekümmert, also ob das bezahlt oder nicht, das weiß ich alles nicht, aber überhaupt, den Begriff war auch was, was ich da das erste Mal gehört habe, als mein Dozent zu mir sagte, ja, ich habe morgen Papa-Tag, okay. okay. <lacht> das, da gibt es, glaube ich, ganz viele verschiedene Möglichkeiten, also noch mehr in die Verteilung, in die, in die gleichwertige Verteilung zu gehen, aber was wir hier konkret machen können, ist ja bei uns selbst auch anzufangen und zu gucken, wie kriege ich eine möglichst faire Verteilung hin, dass alle Bedürfnisse erfüllt sind und dafür braucht es erstmal eine Analyse der eigenen Bedürfnisse, weil, das habe ich gerade schon gesagt, es ist nicht so, dass ich sage, man darf nicht drei Jahre mit dem Kind zu Hause bleiben, ne? aber es ist, glaube ich, ziemlich schwer, sich von der antrainierten Sozialisierung, von dem eigenen, wie man selber aufgewachsen ist, zu lösen und wirklich für sich zu sagen, das ist das, was ich möchte und nicht, das ist das, was mir beigebracht wurde. Und ja, ich habe gerade vor unserem Podcast noch äh, einen Ausschnitt von, von Sascha äh, gelesen. Sascha ist auch Gründer des Vereins Klischee Esk, Sascha und Almut, die eben das Buch Rosa-Heblauf-Falle geschrieben haben. Er schrieb von Abhängigkeit. Und oft sagt man ja, die Frau wird abhängig vom Mann, wenn sie eben nicht arbeiten geht und eben hat diese finanzielle Abhängigkeit. Und das ist ja auch so, auch mit dem Ehegattensplitting und allem, wird es ja sogar gesellschaftlich gefördert. Aber er hat dann einen spannenden Satz aufgegriffen in dem Newsletter dort geschrieben, dass so auch der Mann abhängig ist von der Frau, nämlich von dieser care der Frau. Und gibt dort Studien, wenn dann zum Beispiel sich Paare trennen, dass der Mann viel schwerer in der Lage ist, sein Leben zu organisieren. Ne? Also wirklich regelmäßig die Wäsche zu waschen äh, gesund zu essen und solche Sachen. Ähm, das heißt, da gibt es auch eine, eine gewisse Abhängigkeit, wenn man sich darauf verlässt, dass die andere Person das immer für einen macht. Und das fand ich irgendwie noch total spannend, heute äh, zu lesen, dass es da also in beide Richtungen ja auch natürlich Verluste quasi gibt. Ne?
2: Genau, hier können wir ja durch das Tragen auch schon von Anfang an eigentlich diese Klischees überwinden. Also als ersten Schritt dass Väter eben tragen und viel tragen. Und wir sagen das ja auch immer, Juli, wir sagen, mhm. die Mama ist im Wochenbett ja. und Partner oder Partnerinnen ähm, können jetzt andocken ab dem ersten Tag an und bonden. Ja, Das Tragen ist das Stillen für die Väter und auch auf der anderen Seite, die Jungs werden genauso gekuschelt wie kleine Mädchen, Ja, wo wir auch schon wieder sagen, ne, Jungs sollen nicht so verweichlicht werden oder so ein Quatsch. Da wird überhaupt kein Unterschied gemacht welches Geschlecht mein Baby hat und zwar sowohl von Mama als auch von Papa. Ja, also dass auch wirklich die Nähe von Vätern zu ihren Söhnen von Anfang an gegeben ist.
1: Jetzt noch meine Abschlussfrage an dich, weil wir haben jetzt ganz viele Felder aufgemacht und ich glaube, Hörer und Hörerinnen wissen jetzt gar nicht so genau, was soll ich jetzt machen. Also wir haben jetzt TrageberaterInnen, überwiegend weiblich übrigens, weil es eine Art sozialer Beruf ist. Und wir haben ganz viele Mamas, die uns hören, aber auch einige Papas, was ist so die Message? Also da würde ich dir jetzt auch einfach das letzte Wort überlassen. Was ist jetzt die Message? Was kann ich jetzt konkret machen, um diese ganzen Fallen nicht reinzutappen?
0: Ja, das ist nochmal eine sehr gute Frage zum Abschluss. Also ich würde für die Trageberatung, würde ich mir wünschen, dass geschaut wird, sprechen wir die Väter auch an? Oder wie können wir die Väter auch ansprechen? Dass es auch normalisiert wird, dass Väter tragen. Das wäre vielleicht ein Schritt, eben genau dieses Gender-Marketing ein bisschen zu minimieren und für alle Tragenden oder für alle Eltern und werdenden Eltern tragt die Farben, die ihr wollt und lasst sie Väter auch mitmachen. Also ähm, vielleicht können die einfach die Trage aussuchen. Wenn das nicht die Lieblingsfarbe der Mama ist, dann ist das vielleicht nicht so schlimm, weil dafür der Papa viel häufiger erträgt und bondet. Und es ist ja auch eine Balance äh, zwischen beiden Seiten. Und das ist eigentlich die kontinuierliche Herausforderung, immer wieder gemeinsam daran zu arbeiten, weil wie ganz am Anfang gesagt, wenn wir uns einfach in Schubladen stecken, na, die Frau macht das, der Papa macht das, dann ist es im ersten Sinne einfacher, aber wir verlieren so viel dadurch und wenn wir diese Schubladen öffnen und uns mischen, unsere Aufgaben mischen, unsere Verantwortung gemeinsam verteilen, dann haben wir am Ende alle daraus gewonnen.
2: Unser Alltag ist Ihre Kindheit.